0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y nuevamente, otro episodio de Las Tres Principales. Yo estoy demasiado contento porque en esta oportunidad, en este episodio, Pude conversar con una emprendedora slash empresaria que admiro muchísimo. Tenía tiempo queriéndola entrevistar, queriendo conversar con ella, desgranar su historia, de construir sus hábitos, la manera como ve la vida y por qué le ha ido tan, pero tan, pero tan bien en el proyecto en el que está en este momento. Cuando hablé con Cristina, Cristina Badel, quien es mi invitada de hoy, ella nos menciona justamente lo que ha sido su trayectoria. Ahora, vas a ver en que en algún momento de la entrevista, ella menciona como tal la empresa con la cual ella trabaja hoy en día. Y habla de algo muy interesante que es el concepto del tercer camino. Ya vas a ver de qué se trata. Y además te adelanto que cuando escuches el nombre de la compañía, esa compañía que se convierta dentro de ti en un símbolo, de cualquier proyecto que tú quieras iniciar por tu cuenta o en conjunto con un grupo de socios, de amigos, como fuese. Es decir, que sirva como símbolo, pero no como sesgo. No te sesgues por el nombre de la empresa. Que sirva como un instrumento y una metáfora de cualquier proyecto que tú quieras arrancar. ¿Por qué? Porque los principios, fundamentos, tips y herramientas que brinda Cristina en esta entrevista aplican para cualquier tipo de proyecto. En su caso fue algo específico que ya lo vas a ir descubriendo y por supuesto ya nos habla desde su experiencia. Así que traslada, haz el mejor ejercicio de abstracción para que puedas extraer lo más que puedas en cada una de las experiencias, historias, testimonios que nos va contando Cristina Vadel en este nuevo episodio de las tres principales. Antes de comenzar, Quiero como siempre invitarte a www.caminarcontigo.com Caminar Contigo es una comunidad online para ser tú mismo, una comunidad libre de juicios para crecer de la mano de personas reales en búsqueda de herramientas y acompañados de profesionales increíbles. Recuerda que de lunes a sábado te acompañan en temas como la relación contigo mismo, con los demás, alimentación, los negocios, finanzas, emociones yoga incluso, entre otros temas fascinantes. Puedes ingresar a www.caminarcontigo.com disfrutar de los 7 días gratis, los primeros 7 días completamente gratis y si te interesa ser parte de esa membresía puedes introducir el código promocional CAFÉ DEL ÉXITO todo pegado en minúscula y recibes 15% de descuento en el primer mes de membresía. Te espero entonces en www.caminarcontigo.com Así que sin más, nos vamos con esta súper entrevistada del día de hoy, quien fue Cristina Badell, que nos cuenta su historia desde el mundo del emprendimiento, negocios propios y cómo fue cautivando a un grupo de personas que hoy están alineadas en un gran propósito en común. Bien, tenemos a Cristina Badell aquí en las tres principales. Cristina, un abrazote desde Santiago de Chile hasta Miami. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Carlos. Bien, muy bien. Aquí ya está entrando como un frente, de... no voy a decir de frío, pero mira, tengo suéter, o sea, está, está más fresquito, pero rico, porque ya se siente que ya la Navidad está llegando y yo amo la Navidad, así que estoy contenta.
0: Maravilloso. Aquí es lo contrario, aquí cuando ustedes entran en frío, nosotros entramos en calor. Entonces... Es
1: verdad, es verdad. O sea, que en diciembre ustedes celebran la Navidad... Eh, con, con muy verano. frescos. Es pero igual, tipo arbolitos de Navidad y todo, o sea, es lo mismo que sí. el
0: clima. Sí, es muy raro cuando alguien ve una decoración con nieve porque no aplica nada para el clima que está afuera, pero sí, es lo misma decoración y todo. Ay, no acostumbrando.
1: Bueno, rico igual.
0: Mira, Cristi, bueno, tenemos aquí la, la oportunidad de brindarle a la audiencia eh, tu testimonio como, como emprendedora, yo diría que incluso como empresaria porque creo que además puede haber, y lo vamos a conversar como una distinción, tal vez entre esos dos términos, y, y bueno, tu camino está lleno de, de hitos, de momentos muy relevantes, y bueno, eh, me gustaría retroceder como la línea de tiempo a, a esa Cristina adolescente, este, que le encantaba la fotografía, que siempre el arte estuvo vinculado a tu historia, ¿me cuentas un poquito de ella?
1: Sí, bueno... Eh, efectivamente, o sea, a mí siempre me ha gustado expresarme en libertad eh, Con todo lo que hago, o sea, para mí la palabra libertad es bien, bien importante Y durante muchos años eh, la, eh, la manera de hacerlo fue a través del arte, ¿ok? No voy a decir que ya no me expreso artísticamente, pero antes era como muy, muy marcado O sea, bailaba, era profesora de danza cantaba, tenía una banda de rock, este, escribía en un blog, o sea, como que siempre era como la parte artística súper, súper marcada, y en la universidad, buscando quizás una manera de monetizar mi arte, ¿ok? Porque era lo que yo sentía que sabía hacer bien, entonces empecé con la fotografía, y la fotografía en verdad fue... Eh, mi primer emprendimiento, o sea, la manera como de verdad yo empecé a recibir ingresos por esos talentos, por decirlo de alguna manera, porque cantar siempre fue un hobby, bueno, me, me encantaba, lo disfrutaba, tenía mi banda de rock, pero al final, bueno, de eso no vivía, y el baile, este, bueno, yo era profesora de danza, pero nuevamente, o sea, era como quizás pagar algunos gastos, pero no era nada significativo a nivel monetario, pero en la universidad yo estudié comunicación social y este, pues de todas las áreas de la comunicación, esa fue donde digamos donde decidí especializarme y yo empecé fotografiando bailarines, porque como yo era bailarina, yo dije, bueno, esto, esto va a ser fácil para mí, o sea, yo sé cuándo viene el brinco, yo sé cuándo viene la pirueta, este, yo sé cuándo viene el movimiento y fundé mi primera empresa de fotografía que se llamaba Photomov, ¿no? Fotografía en Movimiento. Y este, pues nada, eso fue en Venezuela alrededor de este, quizás el 2010, yo todavía no me había graduado en la universidad. Y pues nada, poco a poco empecé como a tocar puertas en estas academias de baile, como ya yo era profesora, de alguna manera tenía contacto como con estos directores de estas academias. Y era un, fue una empresa única en su estilo, porque yo lo que hacía era fotografiar... A, a las bailarinas en los actos de fin de curso de estas academias y yo montaba fuera un stand de, de, con computadoras y puntos de venta y todo un aparataje <ríe> y cuando los papás salían de ver a, su, a sus hijos a sus después de bailar, pues entonces podían comprar las fotos al momento y yo tenía todo un sistema de selección de fotos súper sofisticado, la gente se sentaba, la escogía ahí mismo, o sea, todo súper, súper organizado, y estuve haciendo eso alrededor de cinco años, hasta que el país empezó a venir abajo, bueno, para tu audiencia, no sé si todos son venezolanos, pero, pero bueno, Venezuela, tristemente, pues comenzó a, 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 a sentirse la crisis ya para el 2014, pues ya era bastante evidente, y eso coincidió con que, bueno, eh, conocían al, al quien es actualmente mi esposo, que es ciudadano americano, entonces, bueno, vámonos, emigremos, <risa> vayámonos a Miami, y bueno, yo cerré esa Santa María, Carlos, este, de alguna manera, obviamente todo lo que yo aprendí en esos cinco años, bueno, me ha servido para todo lo que hice después, este, pero bueno, de alguna manera también yo, cuando emigré quería seguir tomando fotos pero no con esa cantidad de logística que requería un negocio como ese, ok eh, para tomar fotografía en movimiento o el, o el estilo de negocio que yo tenía se requería movilizar equipos este de, trabajar fines de semana hasta las tantas de las horas porque generalmente estos actos de fin de curso eran 6 de la tarde de la noche de repente en zonas de caracas no tan seguras no donde están los teatros etcétera y si bien eh, fue un negocio muy bien remunerado y me dio la oportunidad de construir equipo yo tenía oficina personas que trabajan conmigo o sea si bien fue, eh, tuve muchas muchas bondades por el otro lado también fue un negocio que me desgastó mucho físicamente no y mentalmente entonces bueno emigro este, Llego aquí a Miami y aquí yo seguía pensando, bueno, Cristina, tú lo que sabes hacer bien es tomar fotos. Tú no tienes que inventar nada. Si esto es lo que tú sabes hacer, para estás y no, no conoces a nadie, estás en un país nuevo, sigue tomando tus fotos. Entonces, claro, yo de alguna manera como que me metí ese diálogo interno y dije, perfecto, voy a emprender aquí otro negocio de fotografía, pero esta vez me voy a dedicar a fotografía infantil. De bebés y niños, ¿no? Y, y maternidad, ma mujeres embarazadas Entonces, bueno, la verdad es que, bueno, cam cambié el nombre de la compañía se, se llamaba The Memory Land Y pues con trabajo muy duro, pues me tocó prospectar de cero Me tocó trabajar gratis por bastantes meses, regalar mi trabajo para Bueno, porque yo necesitaba la publicidad, necesitaba el, el boca a boca, ¿no? Este, pero bueno, eh, lo hice durante cinco años, Carlos, y, y fotografié a más de 800 familias. O sea, en, en toda mi trayectoria de que desde el 2014 hasta el 2019, más de 800 familias. Y en verdad te puedo decir que la gran mayoría de mis amigos hoy en, en Miami fueron clientes, ¿no? Porque lo bello de la fotografía, de este tipo de fotografía sobre todo, es que tú le haces fotos a la mamá embarazada pero entonces luego la vuelves a ver cuando tiene el bebé y luego entonces te vuelve a contratar para el bautizo y luego vuelve a quedar embarazada y la vuelves a ver entonces creas una relación de amistad quieras o no este, aparte vives esos momentos tan íntimos y tan importantes no porque un fotógrafo siempre está en momentos felices no uno nunca contrata un fotógrafo para un momento triste entonces bueno lo hice este, cinco años de verdad fui feliz haciendo mi trabajo porque además con, con este principio de que a mí me gusta trabajar en libertad, eh, la fotografía a mí me permitía escoger dónde, cómo y cuándo trabajar, no o sea, no tener jefe, este, escoger si quería trabajar un fin de semana, bueno, tomaba el trabajo el fin de semana y si no lo quería tomar, pues no lo, no lo tomaba, o sea, era como esa libertad de decir, bueno, este sí, este no, trabajar en, en las playas de Miami, en los parques de Miami, descalza, este, cargando bebés bellos todo el día. O sea, de verdad, yo no puedo decir nada malo de mi trabajo. Pero bueno, ya quizás esto es la próxima pregunta y me estoy adelantando. Pero bueno, las cosas este, cambiaron cuando yo empecé a, a, a darme cuenta que mi negocio no era escalable. O sea, que, que yo siempre iba a tener un techo porque yo solo tengo dos ojos, pues un, un fotógrafo tiene que estar presencialmente tomando fotos para poder generar ingresos, ¿no? Y por mucho trabajo que yo tuviera, porque yo tenía la agenda full, o sea, cuando yo decidí dejar de tomar fotos, yo no tenía ya pauta para seis meses en adelante, o sea, yo estaba muy muy full, pero con todo y eso, yo, tengo, yo tenía un número máximo de sesiones que yo podía hacer al mes, o sea, un número máximo, siempre iba a haber un techo, y entonces ahí como que mi principio de libertad empezó a sentirse amenazado, como que yo haciendo esto en verdad nunca voy a poder ser, ser 100% libre, porque el día que yo, por la razón que sea, por enfermedad, porque, ¿sabes? tonterías tipo, se te fractura la mano y no puedes cargar la cámara, o sea, claro. por cualquier cosa, como que mis ingresos iban a estar este, pues, afectados. perjudicados, afectados. Entonces, bueno, ahí viene todo un replanteamiento profesional y pues ya tengo quizás año y medio que no agarro la cámara para tomar fotos profesionalmente.
0: No, está buenísimo. Ahí, ahí yo, yo quería preguntarte, en ese proceso donde, donde migras, empiezas a contactar familia tras familia, pero en un entorno que, bueno, que no, conoc, no conocías, ¿no? una nueva geografía, nuevos mapas, de to desde todo punto de vista, metafóricos y no, eh, ¿de qué te valiste para, para empezar a hacer eso, esos contactos en, en principio? O sea, ¿tenías ya como algunos amigos? ¿Era como empezaste a, a, a promocionarte por algún lado? ¿Cómo comenzaste esa parte de contacto?
1: Bueno, yo creo que sí, o sea, es importante eh, cuando tú llegas a un lugar a, a hacer contacto uno siempre conoce aunque sea dos tres personas en el sitio donde llega, sabes de quién te puedes apalancar en mi caso, claro, mi esposo él tenía 12 años viviendo en Estados Unidos este, y pues él tenía algunos amigos y ojo, porque mi esposo es 13 años mayor que yo y yo estaba, yo fotografía o sea, mi, mi idea era fotografiar bebés y niños entonces era muy cómico porque <ríe> yo le decía, bueno Ayúdame a conseguir a tus amigos que tengan bebés. Y él como que, mmm, mis amigos ya los hijos tienen como 10 años. <risa> y que ya no son interesante, niños. interesante, claro. Sí, entonces era demasiado cómico porque yo le decía, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Será que tus amigos tienen amigos? O sea, porque al final todos son como redes de contacto. O sea, a lo mejor tú conoces a una sola persona en el país donde estás emigrando. Pero esa una conoce 10 y esos 10 conocen 10. Entonces, es ver las personas como oportunidades de que si te abren la puerta, te están abriendo la puerta a 20 ventanas. Y por ahí alguna se tiene que abrir. Entonces, claro, mi esposo sí me ayudó y uno que otro sí conseguimos, que tenían bebés chiquitos. Pero mis primeras sesiones eran que sí, bueno, un niño de 8 de años. Y yo como que, bueno, esto no es tan cuchi, pero igual lo voy a hacer. O sea, al final yo creo que cuando tú necesitas Abrirte, o sea, abrirte espacio en un lugar, tienes que agarrar lo que te venga, o sea, como que dale, yo lo hago, al final lo que importa es la calidad de mi trabajo, y si están contentos, bueno, pues me recomendarán, y eso fue lo que pasó, o sea, a mí me, me llegaron, sí, tuve que obviamente regalar muchas sesiones de fotos, bueno, que no voy a, no voy a decir regalar, invertí en estas sesiones de fotos, y después me llegaban muchas, muchos clientes por ese agradecimiento de estas personas de desde el tiempo que yo les dediqué entonces es eso es como que tú, tú usted toca la puerta y que usted no sabe cuántas ventanas se le van a abrir
0: no, está genial ojo además yo creo que tú tienes una, una habilidad que me gustaría igual conversarla más adelante con más fuerza pero eh, el hecho de conectar con personas ese, ese carisma yo creo que hay algo también de de tu esencia y de tu autenticidad que también se te hace fácil ¿no? como tocar esas puertas y no verte como como bueno, insistente o fastidiosa, sino que es muy natural en ti, se, se te da eso, ¿cierto?
1: Claro, yo, o sea, yo siempre he sido extrovertida, o sea, de, de naturaleza, pero además yo creo, Carlos, que cuando uno tiene un producto o un servicio que de corazón sientes que es bueno, o sea, que el, 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 el confidence, ¿no? Como, como esa confianza en que lo que tú tienes sí le puede hacer bien a otro, en todo sentido, es... O sea, tienes como una responsabilidad moral de compartirlo, o sea, es mucho más allá de vender, es como que, hey, lo que yo tengo, yo sé que tú lo necesitas, o sea, en el buen sentido, y en el caso de la fotografía, o sea, para mí todo lo, todo, cualquier trabajo que yo haga, Carlos, tiene que aportar valor, porque si no aporta valor, eh, yo siento que estoy perdiendo el tiempo, o sea, tiene que de alguna manera, o sea, yo tengo que sentir que con mi trabajo alguien está mejor, de lo que estaba antes, con lo que yo estoy ofreciendo entonces, la fotografía a mí me encantaba porque yo decía wow, estas personas van a poder recordar este momento feliz y único en sus vidas, gracias a mi trabajo y, y, y el hecho de poder, o sea, que, gracias, que mi trabajo esté en la casa de alguien o bueno, en el hogar de alguien de por vida y como inmortalizar para siempre un momento feliz, eso me, eso me parecía que aportaba demasiado valor y daba demasiado sentido, entonces para mí era como un lema de vida, como que, hey, tú tienes que contratar un fotógrafo para este evento, porque en este ahorita, Carlos, ya cinco años después de eso, ya todo el mundo tiene un teléfono y como que, no, mi teléfono toma fotos buenísimas en esta aplicación, yo las edito, ¿para qué vas a contratar un fotógrafo si yo tengo el último iPhone? Pero en ese momento todavía las cámaras en los teléfonos no eran tan sofisticadas y a mí me parecía un horror que una persona no contratara un fotógrafo para un bautizo, este, para el nacimiento de su hijo, para una foto de maternidad, entonces claro, para mí era como que no, 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 o sea, tú tienes que disfrutar tu momento y yo me encargo de inmortalizarlo, entonces yo lo, yo, yo lo decía a viento y marea y, y bueno, gracias a Dios pues tuvo, tuvo su resultado porque tenía mucho, mucho, mucho trabajo.
0: No, y además, yo te escucho ahorita y es un argumento que para alguien que sea fotógrafo ahorita, igual sigue siendo súper vigente. O Bien. sea, de hecho, casi que te salió un eslogan, o no sé si así lo decías, pero tú encárgate lo tuyo, que yo me encargo de inmortalizarlo. O sea, realmente es algo que yo valoraría al de tomarle fotos al cumpleaños de mi hijo hoy en día.
1: Totalmente Entonces, me difícil. parece
0: que igual tiene, tiene vigencia en el tiempo, a pesar de que la tecnología vaya avanzado.
1: Totalmente. Nunca va a ser lo mismo, aunque tengas el teléfono más espectacular, porque... Cuando nosotros decidimos, o sea, agarrar nuestro teléfono y tomar fotos, estamos sacrificando tiempo en otra cosa, ¿no? O sea, es una decisión. O estoy aquí o estoy acá. Y cuando es un momento feliz e importante para ti, tú necesitas estar disfrutando de tu momento. Imagínate que yo como fotógrafa, yo contrataba fotógrafos para mis eventos, porque dije, yo ni de chiste voy a estar con la cámara... O sea, perdiéndome este momento. No, no, o sea, yo pago mi cosa, para mí es el dinero mejor invertido. Entonces, bueno, eso era como el mensaje que yo siempre trataba de, de transmitir.
0: Claro, y me parece genial porque la gente que nos está escuchando y que está de alguna forma iniciando un proyecto o un emprendimiento o se quiere aventurar en eso, yo creo que una cosa es el producto y servicio que ofreces y otra cosa es realmente lo que está detrás de eso. Si, si yo te escucho ahorita, yo estoy tú me estás eh, ofreciendo a mi tiempo para disfrute, no me estás vendiendo unas fotos. Porque si me lo vendes como foto, probablemente caiga en un commodity que mucha gente le ofrece. Pero si tú me lo vendes como tiempo, yo te digo, ok, es verdad, yo no voy a perder tiempo levantando el teléfono y sacando fotos. Entonces yo creo que ahí es la diferencia entre el producto y el valor que agrega este, para la gente que nos está escuchando. Cristi, llega el momento entonces en que te replanteas. Que tú dices quizás, bueno, esto, esto no es escalable, sobre todo porque además una de las cosas que más me gustó es que tú dices, empiezo a sacrificar uno de mis valores más importantes que es la libertad. Por lo tanto también, si alguien nos está escuchando, entender y ser sincero con lo, los valores que son relevantes para ti es una cosa fundamental porque puede llevar tu proyecto para un lugar o para otro o quedarte en un empleo o no. En tu caso fue la libertad, que la veías un poco coartada. ¿Qué pasó después de allí?
1: Este, bueno, fíjate, yo como te digo, o sea, no, imposible hablar mal de mis 10 años como fotógrafo, o sea, me trajo muchos aprendizajes, amistades, bueno, espectacular, pero este, yo tuve, cuando tuve mi primer bebé, eh, hace tres añitos, yo empecé a sentir que estaba muy ausente mientras tomaba las fotos, ¿no? Porque, bueno, aquí en Miami las distancias son de espanto, entonces, bueno, entrar a un lugar, tomar las fotos, regresar, y luego el tiempo que me la pasaba editando, etcétera, o sea, como que al final empecé a ver que el, el tiempo, que es el único activo que tenemos que no regresa, este, estaba dejando de invertirlo en las cosas importantes, ¿no? Por otro lado, tanto que yo decía, y me vanagloriaba quizás con mis amigas que trabajaban empleadas en una compañía, y yo siempre decía, no, es que yo soy libre, porque yo escojo ¿Dónde y cómo trabajar? y ta, 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 ña, 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 ña. Resulta que si yo me quería ir de viaje con mi esposo tres meses y decir yo soy libre porque yo no le tengo que pedir permiso a nadie, yo no tengo 15 días de vacaciones, yo tengo las vacaciones que yo quiera, resulta que si yo me iba tres meses de viaje con mi esposo, en esos tres meses cero income, cero a mi cuenta. Ok, o sea, yo empecé a entender la diferencia entre el ingreso lineal y el ingreso residual. Ok, eh, como fotógrafa, y, y bueno, quizás la mayoría de las profesiones, el ingreso es lineal: es decir, tu hora tiene un valor, tú ofreces tu producto, tu servicio, y si, si tu hora vale, por ejemplo, 10 dólares y trabajas 8 horas, tu pago va a ser 80 dólares. Pero si tú no das tus horas, no recibes ingresos, ¿ok? Es todo el tiempo eh, ca cambiar tu tiempo por dinero, tiempo por dinero, tiempo por dinero. Pero entonces, claro, ¿qué pasa cuando por X razón no puedes dar tu tiempo, ¿no? Entonces, yo empecé a, a plantearme, Carlos, que cuando, cuando uno está en la universidad, a ti te dicen que cuando tú, tú te gradúes y sales al campo laboral, tú tienes dos opciones, ¿ok? O tú te empleas para una compañía, grande, pequeña, lo que sea, este, vas a estar asalariado, vas a, vas a recibir tu salario, 15 y último, vas a tener determinados días de vacaciones, probablemente va, vas a ir ascendiendo en esa empresa de, de posición, este, pero bueno, al final estás trabajando para alguien más, ¿ok? Y perfecto, y es un camino viable, posible, maravilloso, y mucha gente lo toma bien. Y la segunda opción que tienes, que nos dicen en la universidad, es, bueno, tú puedes emprender ok Tú puedes emprender, eso te va a dar más libertades. Sin embargo, probablemente trabajes mucho más que el primer camino, porque bueno, tú tienes que proveerte tus propios medios de tus tu propios ingresos, entonces te va a tocar pues trabajar más, hacer más sacrificios, etcétera, pero si todo sale bien, en un mediano a largo plazo, pues vas a tener más comodidad, más comodidad que este camino, ¿no? En, en esos dos caminos, en el uno y en el dos, yo siempre me fui por el dos. O sea, yo no, yo, yo voy a emprender. O sea, yo nunca voy a o estar. Yo no, me da urticaria pensar que tengo que cumplir un horario, que tengo que reportarle un jefe. O sea, ese siempre ha sido mi personalidad y de verdad mis respetos y admiración para las personas que que sí pueden. Eso definitivamente es personalidad. Pero bueno, yo yo me voy por aquí a emprender, emprender, emprender. Y eso fue lo que hice, ¿no? Con mi negocio de fotografía. Pero nunca nos enseñan que hay un tercer, una tercera opción y la tercera opción, en mi opinión, reúne lo mejor de los dos mundos. ¿okay? ¿Y cuál es esta tercera opción? bueno Trabajar para una gran corporación, pero emprender dentro de esa corporación. Entonces, al, al estar respaldado por una empresa grande, tú te quitas el dolor de cabeza de inventario, permisología, empleados, eh, seguros, eh, eh, alquiler, o sea, como una cantidad de cosas de, que, que se encarga la corporación, pero a la vez tú emprendes distribuyendo los productos que ofrece esta corporación. Y eso es lo, eso, eso es lo que son los negocios multinivel, ¿ok? O redes de mercadeo. Yo no sabía, o, sea, o por lo menos no sabía cuando estaba en la universidad que había una opción de irse por allí yo lo único que sabía es que tenía un amigo intenso que intentaba venderme sus productos todo el tiempo. Uh -huh. Y en, desde mi ignorancia yo decía, yo nunca voy a hacer esto. O sea, esto es horrible. Yo no voy a perseguir a la gente a qué horrible vender. Y todos, sabes, como que todas bueno, las creencias limitantes que nos empezamos a, a formar sobre algo... De lo cual no tenemos conocimiento real, sino simplemente como prejuicios. Entonces, bueno, este momento de, de replantearme mi profesión como fotógrafa y de entender que, bueno... Que, que yo no iba a poder tomar fotos cuando tuviera 65 años, porque mi trabajo como fotógrafa de bebés y niños requiere energía física. ¿Ok? Yo tengo que tirarme al piso, este, brincar, cantar la bacalola, este, tirar escarcha, cargar globos, este, ¿sabes? Y yo decía, ok, yo tengo 30 años y lo puedo hacer ahorita, pero dentro de 30 lo voy a hacer. Entonces, como que. Yo soy demasiado futurista Y yo empecé a pensar en mi futuro a largo plazo Y dije, esto no es lo que yo quiero hacer Y tengo que tomar la decisión ya Porque las decisiones de ahora Son las que marcan el futuro O sea, yo no voy a esperar 10 años para decidir qué es lo que yo dije, no, no, ya va, yo estoy joven, tengo energía O sea, ahorita es que tengo que ver Qué carrizo voy a hacer para, o sea, como que Donde quiero estar dentro de 10, 15, 20 años Entonces, bueno, en ese momento Pues apareció esta oportunidad De trabajar en esta empresa multinivel Y, eh, pues bueno, me, me lancé, me quité el discurso de que Cristina, para lo único que tú eres buena es para la fotografía, y la otra vocecita que me decía, Cristina, tú nunca vas a vender, vender es malo, este vender es, este es solo de gente intensa, gente que no tiene preparación profesional, bueno, me, me, me sacudí de esas voces y lo intenté, y bueno, pues me ha ido muy bien. <risas>
0: No, espectacular, y, y, y me encanta esa, esa transición, porque justo yo, yo creo que la primera vez que escuché el concepto del tercer camino fue de ti justamente, porque es verdad no nos los enseñan, y, y es una opción súper válida, y que creo que eh, tú nos empiezas a dar luces de, de que para también entrar en este negocio, como en todo, creo yo eh, esas voces, yo les llamo simplemente creencias también, que están allí que nos están murmurando que nos dicen ciertas cosas, y que a veces decidimos creérnoslas o no entonces, en un negocio donde ahora te tienes que acercar a la gente, donde tenías la referencia de tu amigo que no te daba tanta tanta nota parecerte a él, ¿cómo te empezaste a, a deslastrar de esa palabra, quizás de vender, de que ahora tengo que venderle a la gente, que ahora tengo que empezar a bueno a, a mercadear los Lo productos?
1: Claro, bueno mira ahí este me ayudó a entender dos cosas, ¿no? Lo primero es que los seres humanos vivimos en un proceso de compra y venta todo el tiempo, aunque ni siquiera lo sepamos, ¿ok? Cuando tú este, decides comer en un restaurante fue porque fue el que mejor te vendieron, ¿ok? Porque tenía la mejor imagen, porque olía más rico, porque tenía los mejores reviews, pero ese restaurante te, se te vendió, no por decirlo de alguna manera. Cuando, por ejemplo, vas a escoger el colegio donde vas a meter a tus hijos, este, te están vendiendo ese colegio, o sea, ese colegio que tú escoges es porque pues, hubo un proceso de mercadeo, etcétera, y tú por alguna razón decidiste estar allí. Entonces, al final yo entendí que los seres humanos, por naturaleza, cuando nos gusta algo, lo compartimos, porque los seres humanos somos bondadosos, o sea, sí, si si a ti te gusta algo y tú tienes un amigo y, y sabes que se puede beneficiar de eso, la de decir, pana, cuando vayas a tal sitio tienes que pedir tal porque es lo mejor que hay porque me fue buenísimo, o sea, estás vendiendo, eso es vender, a lo mejor no estás sacando ninguno, estás monetizando esa conversación, no, no estás generando ingresos, pero estás vendiendo, entonces, al entender esa premisa, el primer estigma que te quitas es vender es malo, no, vender es ponernos al servicio de los demás, en el buen sentido, entonces, eso, por un lado, me ayuda a entenderlo como que, hey, es irse ya lloviendo, de todas maneras. Y lo segundo es que cuando tú conectas tanto con el producto que tú estás ofreciendo, se da muy genuino el compartir, porque tú generas como un testimonio muy poderoso, como una experiencia radical que te cambió en algo, y, naturalmente, lo, lo compartes. O sea, es como cuando algo te impacta mucho, uno no es que anda por la vida de pregonero, es que si llega a ocurrir, o sea, si se te llega a poner enfrente una persona que está pasando por una situación similar y tú tienes ese testimonio, tú lo vas a compartir. Entonces, esto fue lo que me pasó con esta compañía, ¿no? Que yo primero fui usuaria del producto, este, y, y además, Carlos, yo fui usuaria por seis meses. A mí me tomó seis meses decidirme a venderlo, porque yo tenía mis creencias, número uno y por otro lado esa, esa vocecita de Cristina si tú lo que sabes hacer es fotografía, para que inventa ¿no? que me lo decía una y otra vez, pero bueno hay meses que yo me di cuenta que ya yo estaba compartiendo tanto que se me empezaron a, 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 a aclarar las personas y decirme ¿cómo te lo compro? y yo, yo no lo veo entonces yo, yo mandaba a la gente para la persona, para mi offline no, no, pero con esta persona y después dije como que bueno ya, o sea o sea, como que el universo me está gritando, o sea, a voz en voz alta, que por aquí hay un camino. Y entonces, bueno, en, en enero del año pasado, en enero del 2019, fue cuando cambié mi, mi cuenta, ¿no? Como de cliente mayorista a distribuidor. Y bueno, de, de, de ahí para adelante ya el resto es, es historia, ¿no?
0: Bueno, pero ahora velanos aquí... este ¿Cómo se llama la compañía para la cual hoy en día? Yo no sé si decir que trabajas para la compañía, porque justamente ese tercer camino quizás tiene otra nomenclatura, pero ¿y de qué se encarga? Cuéntanos un poquito.
1: Este, bueno, yo soy distribuidora de eh, Doterra. Ok, Doterra es la empresa más grande de aceites esenciales del mundo. Es una empresa que tiene 12 años en el mercado. Eh, nació en Utah, aquí en, en Estados Unidos pero hoy en día tiene presencia en más de 180 países ¿okay? a nivel mundial. Eh, por cierto, en los planes está Abrir Chile, así que seguro me tendrás por allá de visita cuando eso suceda. Maravilloso. Este, pero bueno, es una empresa que eh, para mí fue muy importante, o sea, yo conecté mucho con sus principios y sus valores, ¿no? porque más allá del producto, que eh, bueno, es un producto espectacular, este, es una empresa que trabaja muy, eh, muy seriamente y muy preocupada con el medio ambiente ¿no? y, de lo, y de los lugares de donde se extraen los aceites esenciales. Es una empresa además que los directivos son muy conservadores, es una empresa que no tiene deudas, o sea, es, es privada y no tiene deudas. Este, tiene una fundación muy linda que hace un montón de obras sociales alrededor del mundo. O sea, yo conecté con la empresa por, por muchos blancos, ¿ok? Y, y creo que es importante eso, porque a veces las personas, y pasa mucho en los, en los MLMs, que tienen lamentablemente mala reputación, y las personas creen que son negocios para hacer dinero fácil y rápido, y pues yo siempre lo digo demasiado claro, mira, esto es un negocio que toma tiempo porque requiere desarrollo de habilidades. Y la habilidad mayor es el mindset, que es, que es justo lo más, lo más difícil de master, no como lo más difícil de controlar que que son todas esas creencias limitantes o todas las cosas que creemos o no podemos hacer. Entonces, eh, los rangos endoterra, tú, tú avanzas de rango a, me, a medida de que liberas bloqueos. O sea, yo lo llamo así. O sea, a medida que tú creces eh, mentalmente, o sea, porque es yo, yo pienso que en un 100% tienes 90% mindset y 10% de desarrollo profesional. Porque al final este, muchas personas dejan de hacer el negocio no porque no se sabían comunicar bien, porque no sabían usar redes sociales, porque no sabían prospectar, porque no, en verdad lo dejan de hacer es porque no tenían ese mindset como bien sólido, ¿sabes? Como, como ese long term mission, como ese propósito bien, bien fuerte. Entonces, bueno, eh, ya me fui porque estábamos hablando de esto, <risa> Ay, bueno, ya me perdí no,
0: un poco el, el tema del tiempo que, que, te, que te puede tomar subir en esos rangos yo, yo haciendo un paréntesis allí para la gente que nos escucha tú corrígeme Christy, porque esto lo voy a leer textual pero quiero que la gente también dimensione un poco esta, esta escalada que tú has tenido entendiendo y ya te voy a hacer otra pregunta con un post relacionado que tú hiciste de esta naturaleza que me gustó mucho pero eh, entiendo que además los, los niveles en, en doterra partes de elite Premier, plata, oro, platino, diamante, diamante azul, diamante presidencial y señores, Cristina, con quien estamos hablando, hoy en día es diamante presidencial que entiendo que es como la cúspide de la pirámide eh, entiendo que también hay una evolución de, de este rango eh, y que muchos atribuyen a, a lo rápido de esto porque tú estás diciendo desde enero de 2019 estamos hablando de aproximadamente unos 18 meses que logras este rango y entonces nuevamente, tú siempre desmitificas el tema de la rapidez aquí. Que tú dices, bueno, 18 meses, yo en 18 meses estoy listo. Pero también tienes ese post que me gustó mucho que dice, me tomó 12 años llegar a esto. Entonces tú combinas claramente la experiencia endoterra con todo lo que nos contaste antes. Claro, y qué
1: bueno que tocas ese tema, Carlos, porque... Eh, el hecho de yo haber alcanzado esto tan rápido ha sido un arma de doble filo y he tenido que aprender a manejarlo muy bien, ¿por qué? porque para muchas personas yo puedo ser inspiración como que wow, si ella lo logró yo también, si ella siendo venezolana en otro país si abrió camino en una, en una empresa americana, yo también, y eso es maravilloso o sea, me encantan las personas que ven a los demás como inspiración pero también pues ha habido un sector que se frustra mucho, porque la realidad es que alcanzar este rango toma entre cuatro y seis años, ¿no?, de trabajo duro en la compañía. Entonces, claro, una persona que pueda tener un año, año y medio estancada en el mismo rango y me ve a mí, puede pensar, o sea, desde la frustración, como que yo no soy tan bueno como ella, o yo no tengo esas habilidades, o, ¿sabes?, pues ese, ese diálogo interno que, no, que nos suma, ¿no? Pero yo cuando empecé a sentir esto y empecé que había personas que, que me veían no tanto como inspiración, sino que se frustraban y podían frustrar sus propios caminos, entonces me animé a escribir este post donde yo hablo de que cuando una persona alcanza algo rápido en la vida, lo que sea, no empezó de cero, o sea, es imposible empezar de cero. Entonces, claro, yo yendo hacia atrás de lo que veníamos hablando, que yo, pues, desde la universidad o incluso antes, ya yo había emprendido y aunque es, es un negocio totalmente diferente, porque esto no tiene nada que ver con fotografía, los emprendedores cumplimos con ciertos principios que nos facilitan cualquier cosa que queramos, en la que queramos emprender. O sea, un emprendedor eh, ya entiende que hay que hacer sacrificios, ¿ok? Que hay que trabajar de día, de noche, de madrugada y fines de semana, que si hay que dejar de ir a la playa y reunirte con los amigos, hay que dejar de hacerlo, ¿no? Este, la gente cuando empieza en este negocio capaz no está tan abierta a sacrificar nada, como que, pero ¿por qué tengo que dejar yo de, ir a lo, de irme a ese viaje o por qué? Bueno, porque estás construyendo tu futuro, ¿no? Pero bueno, el emprendedor ya como que viene con esa mentalidad de, ok, toca sacrificar ciertas cosas, ya yo sabía prospectar, ok, porque aunque yo buscaba clientes de fotografía, pues me tocaba prospectarlos, me, me, me tocaba venderme, vender mis servicios, usar redes sociales, y ya no sé cuántos cursos había hecho antes de empezar doTERRA y entendía bien cómo funcionaba, sabes, el tema de los hashtags, de los posts, los stories, el IGTV, no sé qué, pues ya tenía un blog, este, ya tenía conocimientos de contabilidad, ya había sacado empresas, permisos, también me había dado muchos tropiezos, había tenido muchos fracasos, me había levantado después esos fracasos, porque eso es lo otro, que todo emprendedor ha tenido en, en su camino aciertos y desaciertos, entonces ya yo venía con costra, ¿no? Por decirlo así, o sea, ya yo sé que pues uno se cae y bueno, y, y unas caídas más duras que las otras, pero siempre hay maneras de resolver, entonces... Yo siempre digo, Carlos, que cuando empezamos en negocios de venta, ¿no? cuando uno está vendiendo algo, tenemos que aprender a normalizar el no. ¿okay? ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos eh, clientes de todos los productos que existen. O sea, nosotros no somos consumidores de todo lo que está fuera, ¿ok? Yo, por ejemplo, no tomo café. Entonces yo nunca voy a pasar por el pasillo de café en un automercado. ¿Entiendes? Un ejemplo. Entonces, hey, van a ver miles de personas que nunca van a probar los aceites esenciales, que no les interesa, y eso está bien, ¿ok? Pero entonces, claro, ya yo venía de un camino de muchos no, 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 no te voy a contratar a ti, voy a contratar a este fotógrafo, no te voy a contratar a ti, voy a tal, no, no, y ya yo entendí que, bueno, cada no es un paso más cerca del sí. Entonces, este me dice que no, el próximo me va a decir que sí, este me dijo que no, el próximo me va a decir que sí, hasta que quede con el sí. Entonces, cuando empieces un negocio como este, si, si tú en tu mente no entiendes que te van a venir muchos nos en el camino, te vas a frustrar enseguida, porque ¿sabes qué? 8 de cada 10 te van a decir que no, esa es la, esa es la media, 8 de cada 10, pero vale mil veces la pena a, aguantar esos 8 nos para llegar al sí, o sea, 10 mil veces entonces bueno, re retornando al post, estos 12 años lo que hicieron fue eso, hacerme una costra de nos de fracasos, de tropiezos, de cosas en los que me equivoqué, también de, de victorias que tuve, de triunfos, de personas que conocí. Y cuando empecé en DoTerra, yo lo que hice fue aplicar todo lo que ya sabía y lo único que cambió fue el producto, pero además un producto en el que yo conectaba. ¿Por qué? Porque cumple con estos mismos principios que cumplía la fotografía. Aporta valor, ¿ok? La fotografía me permitía que el inmortalizar momentos felices, con los aceites esenciales yo puedo mejorar la vida de las personas física, mental y emocionalmente, ¿ok? Con una solución natural, con un producto premium. Y a nivel de negocio te ayudo, o sea, literalmente te doy todas las herramientas para que puedas emprender desde tu casa, o sea, con tus hijos, sin, sin ausentarte. Entonces, por eso fue que para mí fue tan fácil, digamos, migrar, porque lo que hice fue cambiar de rubro, pero como que agarrar todos mis conocimientos y ra. Entonces, ¿me tomó 18 meses? No, me tomó 12 años y 18 meses. Entonces las personas que están empezando doblar bueno. hoy, pues a lo mejor les toca el, todo esto que yo viví en 12 años aprenderlo a partir de este momento, o sea, desarrollar habilidades y por eso es importante la paciencia y, el, y la visión a largo plazo.
0: Antes de continuar, quiero invitarte a que seas parte de mi comunidad en www.patreon.com. Este es un espacio donde nos reunimos todas las semanas para hablar de temas expansivos que nos permitan elevar nuestros niveles de conciencia frente a diferentes tópicos y sobre todo frente a la transformación que cada uno está viviendo. Cada quien trae sus temas, entre todos lo abordamos en una suerte de mastermind y por supuesto te brindo herramientas, te brindo principios, mi perspectiva y finalmente es un lugar para conectar virtualmente todas las semanas. Asimismo en patreon.com slash café del éxito tienes acceso a contenido exclusivo de este podcast, tienes acceso a preguntas que puedes hacerle a mis invitados de antemano y yo se las hago en la entrevista y después te lo subo en un video por esa vía Tienes episodios exclusivos de este podcast Así como audiolibros, cursos online Y descuentos en todo lo que vengo haciendo Así que te espero por allí www.patreon.com Slash Café del Éxito No, eso me encanta Yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando Que, que tomen, obviamente eh, Doterra es un, un gran ejemplo Pero Doterra y yo te lo comentaba, Cristina, al principio, doTERRA se convierte en un símbolo de cualquier proyecto que tú quieras iniciar, porque las habilidades, los principios que está compartiendo ahorita Cristina, aplica para cualquier tipo de proyecto. Eh, me encanta lo que dices de, de, de no comenzar de cero cuando logras algo tan rápido, y además atajo algo en, en, tu, en tu reflexión, Cristi, que es cuando tú dices que antes eran inmortalizar momentos y ahora es mejorar la vida de las personas, desde tres puntos de vista esenciales, y ahí también yo creo que te deslastraste de una creencia que es que uno tiene que tener un solo propósito en la vida y que tiene que mantenerse hasta el final. Tú cambiaste de propósito finalmente, entonces pasó de Aquí. inmortalizar momentos a otro tipo de propósito en cinco años, o sea, que esa, esa posibilidad también eh, te, te la fue como un peso, entiendo yo también, que te quitaste de encima, porque si no, no tuviese podido enfocar con toda la fuerza que hiciste en este negocio.
1: Claro, y aquí viene algo importante que no hemos dicho, que es que yo no dejé de hacer fotos porque ya no me gustara la fotografía o porque era infeliz, yo dejé de tomar fotos porque sentí que no era escalable, ¿no? Y entonces aquí viene esta parte también bien importante, porque a veces uno es muy romántico y entonces no, porque yo quiero hacer esto, porque me apasiona, pero la verdad, verdad, verdad es que venimos, vivimos en un mundo donde el dinero sí importa, ¿ok?, y cuando me refiero a que sí importa, no, no quiero que lo vean como un tabú o como un estigma de que el dinero es todo. No, el dinero no es todo, pero sí ayuda y sí te ayuda a mejorar tu vida. Entonces yo sentía que yo estaba invirtiendo mucha fuerza, energía, creatividad, pasión en algo que económicamente yo siempre iba a tener un techo y además, como ya hablamos, no lo iba a poder hacer por el resto de mi vida. Entonces cuando entendí la diferencia entre un ingreso lineal y un ingreso residual... Entonces, esta propuesta se hizo todavía más atractiva porque ya me gustaba el producto, ya le había conseguido un propósito, pero imagínate además de esas dos cosas saber que mis esfuerzos iban a ser mucho más recompensados que lo que venía haciendo antes. Obviamente la, la decisión era inequívoca, o sea, estaba en el lugar correcto, ¿no? Donde además podía aplicar todas mis habilidades y conocimientos, una empresa seria responsable, poder hacerlo desde mi casa, o sea, fue todo como que se alineó, y por eso cuando uno le, le comunica al universo, o sea, literalmente, cuando tú estás replanteándote las cosas, el universo te escucha y te pasa la oportunidad de frente, ¿no? Y hay que tomarla, porque a veces uno, bueno, a lo mejor no, 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 o sea, a mí el universo me lo puso clarito, o sea, llegó Doterra y fue como que, ok, yo lo voy a intentar, ¿no? Al final, bueno, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Porque uno dice, ¿qué es lo peor no no? ¿Qué es lo mejor? O sea, si no me va bien, bueno, vuelvo con la fotografía y ya, pero ¿qué pasa si sí me va bien? ¿Qué pasa si puedo hacer de esto una carrera? Y al principio, mi propósito nuevamente, ayudar a las personas, física, mental, emocionalmente, pero a medida que empezó a crecer mi organización, eh, eh, crear liderazgo, generar liderazgo latino, se volvió como, o sea, como, bueno, yo digo que me corre por las venas, porque para mí empoderar a otras mujeres, darles herramientas, demostrarles que, que, que es posible, que son capaces, o sea, se ha vuelto, pues, uno de mis estandartes, ¿no? Y la, el, la belleza de los ingresos residuales es que, pues, mientras estás durmiendo, Mientras estás viajando, mientras estás haciendo cualquier otro tipo de actividad que no es trabajar, generas ingresos. Y eso era algo que yo no Primero no sabía que existía y mucho menos había saboreado mientras tomaba fotos. Entonces ahora es nuevamente, o sea, yo me siento en la responsabilidad moral de decirle esto al mundo. Miren, o sea, hay una manera de generar ingresos de manera ética, con un propósito bonito. Y, pues, asegurar tu futuro. Entonces, este, nada, obviamente yo me liberé de los estigmas rápido, pero mi trabajo ahorita es ayudar a las personas a que se liberen de, de esos prejuicios, porque esos son es esos justamente el muro que nos separa del lugar donde estamos al lugar donde queremos estar. Son esos, esos prejuicios que no tienen mucha validez, que están en, nos, en nuestra cabeza, en nuestras creencias pero bueno, yo soy defensa, yo ando con un mazo derribando esas, esas paredes todo el día y el que me diga algo, racata, o sea, ven acá para explicarte cómo lo que tú estás diciendo no es así, así que bueno.
0: Claro, no, qué, qué maravilloso, me encanta la, la elocuencia y lo, lo, lo fácil también que lo, que lo explicas desde el punto de vista de, de cómo derribamos muchas veces eso, esos mitos que tenemos en nuestra cabeza, eh, que al final muchos son falsos pero tienen un peso enorme en el bagaje emocional que vivimos en el día a día yo, yo te quería preguntar eh, Cristian este, en este camino que de, bueno digamos desde que entraste a, a Oterra como proyecto personal eh, si tienes en tu mente alguna, algún traspié, alguna metida de pata que tú dirías oye esto lo, lo cometí y ya no lo volvería a hacer eh, sin decir necesariamente nombres pero como anécdota, digamos que sería aquella, aquella metida de pata o obstáculo y aquel momento de wow, que tú dirías esto fue un, un antes y un después?
1: Bueno, mira yo creo que eh, las, las metidas de pata vienen en quizás confiar en, en una persona o, en los, o, o tener expectativas de una persona sin dejar las cosas eh, claras, no, no, no me refiero a acuerdos escritos, pero acuerdo verbal al menos, sobre lo que tú esperas de esa persona. Y en este, en este negocio ocurre mucho, porque todavía los negocios multinivel, las personas no lo ven como un negocio serio, o sea, es como que, bueno, me gustan los productos, lo voy a hacer a mi tiempo, pero termina siendo más un hobby que un trabajo. Entonces, claro, cuando tú estás tan comprometido con algo, Tú cometes el error de pensar que cuando alguien se te acerca y te dice, yo quiero hacer esto, tiene el mismo nivel de compromiso que tú y quizás invertir energía, tiempo, eh, capacitación en una persona que no lo está valorando, que no le interesa, eso ha sido como lo, lo, el mayor error, ¿no? Porque nuevamente, el tiempo, y yo de verdad soy súper, trato de ser lo más organizada posible porque el tiempo es el único activo que no tenemos, o sea, que no retorna, entonces esas oportunidades donde yo empiezo como a hacer rewind y digo como mira esta persona le dediqué siete horas y entonces y al final se fue y no hizo nada como que al final todo lo saco en términos de tiempo y digo ah perdí mi tiempo y eso pero bueno este ya hoy en día como que he mejorado eso y hablo primero marco las pautas el compromiso etcétera y, en, y sobre un momento ¡Wow! O sea, cuando, cuando las líderes de mi equipo alcanzan sus rangos, Carlos, para mí es para mí es espectacular porque, de hecho te, te cuento que eh, la mayoría de mis líderes frontales vamos a suponer para que entiendas en términos de MLM, son como tus socias principales en tu organización, el 80% de ellas vive de doTERRA o sea, ma ellas mantienen a su familia, son son cabeza de familia, gracias a, a DoTerra y eso me llena de mucho orgullo, porque, o sea, en, en, justo después de la pandemia, pues muchas personas se quedaron sin trabajo, pues pasaron muchas cosas y ellas lograron levantar a sus familias gracias a un negocio como este, eso me da mucha fuerza, porque digo, hey, deben haber cientos de mujeres en el mundo con esta misma situación, y yo tengo esto, ¿sabes?, que necesito comunicarles, porque aquí puede estar el cambio que están buscando, entonces eso para mí es cuando ellas avanzan de rango, es como que yes
0: <risa> Claro, no, es que es espectacular porque el logro de ellas finalmente es, es un logro también que, que es compartido, ¿no? Que, con ese sentido de equipo, dentro de algo que pudiese verse como, como ajeno porque no trabajo directamente para esta empresa, pero al final en sentido de equipo entiendo que es algo súper relevante. Cristi, yo te escuché decir una vez, que creo que viene Justin Harrison, que, que dice que este negocio, y yo, yo entiendo esto como para el emprendimiento tal cual, es que esto eh, es un negocio que tienes que dedicarle full time, part time, pero no sometimes. Este, Exactamente. Quiero vincular esa frase que me parece muy poderosa a, digamos, un día normal de Cristina, de lunes a viernes, que no vas de vacaciones ni nada, sino de trabajo. O sea, ¿cómo te organizas para...? O ¿Cómo te organizaste quizás en, antes de llegar al rango que tienes? Porque yo sé que hoy tienes otra, es otra perspectiva, pero sobre todo al inicio. ¿Cómo era esa organización para, para dedicarte? Y entiendo que lo hiciste full time.
1: Claro. Este, bueno, en este negocio en particular hay como varias, eh, como varias fases que tienes que cubrir. ¿no? Tú tienes trabajo para tus clientes mayoristas, que son las personas que usan el producto pero no lo distribuyen y tú tienes trabajo que hacer con tus distribuidores ¿ok? y es básicamente llevarlos de ser simples distribuidores a convertirse en líderes porque no es lo mismo todo el mundo puede ser distribuidor pero no todo el mundo es líder y nuestro trabajo es irle quitando como esas capas a la cebolla hasta llevarlo al líder entonces a nivel de cliente pues hay que hacer un trabajo de educación importante, ¿ok? Uno tiene que prepararse a nivel de producto, entonces yo le invertía tiempo a aprender de diferentes aceites, a hacer cursos, certificaciones, este, prospectar, ¿no? Traer nuevas personas al equipo, dar clases, clases sobre, sobre los aceites, este, luego consultas de bienestar después de la clase, o sea, hay todo como un proceso, y yo lo que, yo, yo tengo un calendario, el calendario de la MAC, o sea, no se crean que, que... No, no, el calendario de la MAC... Y y yo divido todo por colores y los colores son categorías, entonces las cosas de dos son moradas las cosas personales son rosadas, las cosas con mi esposo son azules y eso también te da como una perspectiva visual de en a qué le estás dedicando más horas de tu día, porque si mi día entero es morado bueno, ya un momentico, o sea, aquí no hay tiempo de ocio, aquí no hay tiempo en pareja aquí no hay, sabes, te ayuda como visualmente a, a identificar, ¿no? y a nivel de negocio pues, obvia, al principio, cuando yo empecé, que yo no tenía ni idea cómo se hacía esto, y yo dije, ya va. O sea, esta empresa tiene 12, 10 años en el mercado en ese momento. Esta empresa tiene 10 años en el mercado. Aquí hay gente que ha llegado a Diamante Presidencial. Aquí tiene que haber información en YouTube. Aquí tienen que haber podcast. O sea, aquí tiene que haber algo. Y yo sí me, me destaco por ser muy recursiva. O sea, a mí tú me dices, no, eso no se consigue. Y yo, dame acá que yo, eso yo te lo consigo. O sea, como que a mí yo hay mucha gente que se victimiza, Carlos, en este negocio, como que, es que mi offline no me ayuda, es que a mí no me explican nada, y yo, momentico, o sea, a mí tampoco me explicaron nada, y esto está, esto está, o sea, esto se consigue en internet. Pero entonces, claro, al principio, yo eh, me, me capacité mucho, hice muchos cursos, y los pagaba, o sea, yo decía, esto es inversión en mi negocio. Eh, de hecho, yo se lo enseño a mi equipo, yo, hey, inviertan en su educación, la educación siempre suma, la educación para lo que sea, o sea, al final si deciden no hacer doTERRA, lo que aprendieron, eso ustedes lo van a monetizar en algún momento. Entonces, bueno, yo me dediqué a hacer muchos cursos, este, trabajar también la inteligencia emocional, Carlos, porque hay negocios como este, y donde hay tantas mujeres, pues entonces hay, hay subjetividades, interpretaciones, no sé qué, ñu, 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 y yo creo que lo mejor que se puede regalar un ser humano es una hora a la semana con un psicólogo. De verdad te lo digo, o sea... Por muchos años yo tenía el estigma de que los psicólogos eran para gente loca o gente que estaba deprimida. Y yo, que no estoy ninguna de las dos cosas, desde hace meses me veo una vez a la semana con, un, con una psicóloga y no sabes lo que me ha ayudado. O sea, a todo. O sea, a, a fortalecer mis emociones, a ver las cosas de otro punto de vista es maravilloso. Entonces... Digamos que a nivel de, de liderazgo, yo también pues invertía eso en mi, en mi educación, en mi eh, crecimiento eh, eh, emocional, eh, mis habilidades personales, y bueno, más o menos ahí organizaba en mi agenda, no te voy a decir que siempre era perfecto o que tenía todo perfectamente, pero bueno, yo creo que es importante detectar las áreas del negocio que necesitan trabajo y esas áreas ponerlas en la agenda, o sea, tienen que estar visibles. Porque si no las ves, no las trabajas. Es como como prospectar, ¿no? Yo tengo muchas eh, distribuidoras que me dicen es que no inscribo gente, no no logro que se registren conmigo y yo le digo, pero tú tienes en tu agenda una hora al día para prospectar. O sea, ¿qué significa prospectar? Escribirle a la gente. Mira cómo estás, qué hace, qué es tu vida. Mira, estoy ofreciendo esto. O sea, prospectar. No, bueno, es que es que me da pena. Y yo, bueno, a ver. <risa> o sea, si no está en tu agenda, no existe. Entonces, bueno, yo creo que eso es un consejo que les puedo dar, o sea, tienen que materializar todo en una agenda. Y si es digital, mejor, porque la pueden tener en el teléfono, sincronizada, o sea, es más rápido.
0: No, me encanta. Hablando de emociones, eh, Cristina, que tú, tú mencionas que es algo que tú has venido trabajando, eh, ¿cómo, ¿cómo las manejas cuando las cosas no te salen como quieres? Eh, con, qué, con, con qué te liberas. Obviamente estás hablando de un recurso importantísimo que tú usa, usas, que es el, el, un psicólogo, eh, pero ¿qué sueles hacer, digamos, vamos a llamarlo un, un día pesado? Aparte de seguramente colocarte tus aceites y ya me vas a decir cuál es tu favorito.
1: <risa> <risa> este, Bueno, mira, es importante, el, el, me, me choca decir cosas cliché, pero esta es la verdad, o sea, hay que, hay que mover el cuerpo o sea, hay que hacer eh, actividad física, y más cuando, que lo comentaste al principio, o sea, eh, ya en este punto donde yo estoy, es más como gerente general de una corporación, porque eh, Amigas Naturales tiene hoy en día más de 15.000 personas, entonces, claro, no es que yo estoy hablando con las 15.000, obviamente no, pero sí es como un cargo gerencial, ¿ok?, como que yo tengo que hablar con unos directores y los directores con sus gerentes, o sea, entonces, claro, yo sí siento que a veces hay mucha carga sobre mis hombros y la manera en, en la que he pues, tratado de este, canalizar eso es hacer ejercicio religiosamente todos los días, además lo hago en las mañanas, este, porque por mucho tiempo me, lo intentaba hacer de noche y me di cuenta que no, ya, ya hasta ahora yo no me he cansado, o sea, yo ahorita ir que voy a hacer ejercicio, yo por lo menos ya no me da. Entonces dije, bueno, me acuesto temprano, me aseguro de dormir mis ocho horas, y no me pesa pararme a las seis, a las seis y media, porque descansé lo suficiente. Y con esto, Carlos, quiero aclarar que yo toda la vida no que exquisido así, ¿ok? Y esto, a medida que yo fui creciendo en la organización, tuve que tener mucha más disciplina con mi salud personal, porque, bueno, al final también, también te das cuenta que si tú no estás bien, pues nada está bien a tu alrededor, ¿no? Y que tu salud es lo único que nunca se debe sacrificar. Entonces, bueno, ya tengo unos meses con esta rutina y me va bien, y también, Carlos, hay una, hay una frase que me encanta y yo me la repito siempre cuando hay, hay un día malo y es, hoy no es siempre. Hoy no es siempre. O sea, que un día esté este pesado, que hoy las cosas no te hayan salido como quieres, no significa que siempre va a ser así. Mañana va a ser otro día y otra energía y, y las cosas van a poder mejorar. Entonces, entender que en un negocio, además, donde trabajas con tantas personas, pues es normal que hayan este, eh, disconforts, o sea, que, haga, que hayan molestias, que hayan... Eh, sentidos, Sí, que hayan... O sea, que es normal. Es que es eso, como que tienes que entender bien que cuando trabajas con recurso humano va a ser siempre complejo, porque las relaciones humanas son complejas. Pero cuando lo entiendes y no te tomas nada personal porque entiendes que la gente ve el mundo desde su lupa. O sea, todos vemos el mundo desde su lupa y lo que esa persona está entendiendo o queriendo decir lo dice desde sus creencias, desde sus, eh, bueno, desde sus temas personales y no necesariamente tiene que ver contigo ni como tú eres ni por lo que tú dijiste. Entonces todo es mucho más smooth. O sea, no te tomas las cosas personal y el trabajo fluye mejor. Entonces, bueno, hacer ejercicio, dormir bien y hoy no es siempre en conclusión
0: hoy, no, hoy no es siempre y, ca y calendario full color también
1: que me pareció que, me
0: pareció que gráficamente ayuda muchísimo Christy, para ir en la recta final de esta entrevista cosa que nuevamente te agradezco un montón en este, en este nivel de digamos y, y me atrevo a decirlo porque es que te has convertido en esta sobre todo en esta empresa y para referente de muchos como en una, una celebridad eh, nuevamente por muchas cosas que ya también le hemos quitado capas a esto, ¿no? la rapidez, la, la edad, eh. entonces bueno, hablado de eso, sí me gustaría preguntarte qué viene para, para Cristina en ese futuro que siempre tienes en, en la mente, ¿Qué, qué viene hacia adelante, porque digamos que desde un punto de vista este, financiero, económico, quizás has cumplido muchas metas, si tiene que ver con ese aspecto, con otro, ¿cómo lo ves?
1: Este, bueno, yo ahorita sí estoy muy enfocada como en la capacitación, o sea, que yo quiero que mi equipo alcance lo mismo que yo alcancé, ¿no? O sea, porque de nada sirve llegar yo y, ajá, o sea, vamos todas, o sea, hay que seguir como, todavía hay que seguir haciendo trabajo de fondo allí, también sucede algo en, 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 en esta compañía, y, y, o, o bueno, no sé si es algo personal, pero yo lo siento así, que cuando tú, pues, alcanzas el rango más alto, durante tu crecimiento quizás tú estás enfocado en tu equipo tu equipo tu equipo la gente que se une contigo pero ya ahorita yo estoy más advocate ayudar a toda o sea como que a todas las personas que hacen doterra independientemente que no estén conmigo porque o sea al final entiendes que la salud de tu negocio también es la salud de la compañía y mientras más personas tengan herramientas este, para poder sacar este negocio adelante, pues siempre va a ser un ganar-ganar. Entonces, ¿por qué reservar tus conocimientos a tu equipo? Que al final tú puedes decir, mil personas es un gentío, pero eso no es nada. O sea, en Doterra hay más de 10 millones de, de usuarios y más de 3 millones de distribuidores, que son 15.000, ¿Nada? Nada? nada, una pulguita. Entonces yo digo, bueno, la comunidad habla hispana, este, necesita ayuda también porque además como es una empresa americana el contenido mayoritario está en inglés y pues la gente que no maneja este idioma pues merece la oportunidad también de, de sacarlo adelante, entonces digamos que ahorita estoy tratando de volcar para crear contenido más general más público, o sea obviamente enfocada en mi equipo pero como poder compartir más y yo creo que eventualmente me gustaría enfocarme en coaching a nivel de liderazgo y quizás abrirme a otras compañías, o sea no para desarrollar el negocio como tal, o sea, ya yo me quedé con doter y ya bastante trabajo pero los MLMs en general comparten los mismos principios ¿ok? hay que prospectar, hay que cerrar, hay que educar para aumentar la retención y hay que conseguir también distribuidores para que crezca, o sea, eso, eso es igual, no importa lo que venda, entonces creo que puede ser no, no, quizás no a corto plazo, pero quizás a un mediano plazo, buscar la manera de capacitar también a personas de, de, pues de, de otras compañías. O sea, yo creo que como por ahí van, van los tipos.
0: No, está, está genial. Cristi, en, en tu rol, digamos, más personal, eh, tu esposo es estriatronista eh, y, y ha hecho una cantidad de, de ejercicios y y de tiene, Obviamente eso tiene una disciplina ¿Qué similitudes tú con esa, con esa disciplina Con la tuya? ¿Dónde convergen?
1: Bueno, mi esposo y yo somos tan, tan iguales Que es scary Es como que O sea, no te soporto Porque eres igual a mí Pero O sea, yo creo, Carlos Que yo nunca me hubiera podido Casar con un hombre que no fuera Organizado y disciplinado Porque es que a mí la indisciplina y la desorganización me perturba o sea, me, me da urticar y entonces, o sea a, al menos o sea, estar con él a mí me, me da tanta, tanta paz tanta tranquilidad, porque ese, esa confianza de que you can rely, o sea que si yo te pedí algo, si estoy, sé que sé que vas a estar ahí, sé que vas a aparecer, este, obviamente pues, cosas, cosas normales, tipo, él como hombre quizás es un poco más lento, más tranquilo, yo así como que, ta, 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 o sea, lo quiero todo rápido, no sé qué, o sea, en ese sentido, sí, obviamente, cosas de personalidad, somos diferentes, pero como el core, los valores eh, de, del core, o sea, básicos, sí los compartimos, y en, en negocios, como, tanto en este negocio, como en su pasión, que es el triatlonismo, los dos entendemos claramente que hay que trabajar muchas horas a la semana, que hay que despertarse temprano, que solamente con la constancia se ven los resultados, entonces para nosotros es el mismo lenguaje, solo que bueno, a nivel profesional y a nivel deportivo, pero es muy chévere, porque es como, oh, Carlos, imagínate que tú quieres hacer una dieta, pero tu novia, lo que le encanta es comer dulce y todos los días llega a la casa con torta, pirulín, chocolate, coño, es difícil como que, Te lo pones pero muy mira, pero yo quiero cuidar, pero entonces, en ese sentido Como que estamos en la misma página O sea, entendemos que hay que trabajar duro Que hay que tener disciplina Y que y, y no, no necesariamente tienes que ser el mejor Sino ser siempre tu mejor versión de ti O sea, que, que tú mismo seas tu, tu competencia ¿no? O sea, tratar de mejorar tú Pero ni siquiera ver a los lados Porque Carlos mi esposo es triatlonista Pero no allá crea que él llega en los, primer, los primeros 10 lugares
0: o sea, No, no, y eso me parece genial Porque es, es eso, es la competencia de él con él
1: Sí, es lo que quiere es mejorar sus tiempos, eh, vivir la experiencia, ¿sabes? siempre quiere unos minutos menos en el trote, unos minutos menos en la bicicleta, pero al final es como gozarse el, el recorrido y ya. Y, y bueno, eso creo que es un, un punto importante a tocar también, que cuando trabajamos, cuando emprendemos, y además cuando emprendemos en, en negocios como este, donde somos muchos distribuidores haciendo lo mismo, eh, ver a los lados solo te resta. O sea, te quita tiempo y foco en tu propio camino. Porque nosotros no conocemos el background de las demás personas. Nosotros no sabemos. Todo el mundo está liberando batallas detrás de Instagram. Todos estamos liberando batallas. Entonces, no sabemos, entonces no podemos compararnos. No podemos. Hay que honrar, honrar el camino personal y solamente ver hacia el frente, hacia cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo. Y bueno, a lo mejor a ti te toma más tiempo o menos tiempo, no importa. O sea, pero es como disfrutarte tu propio camino.
0: Me encanta. Cristina, en, en, en el rango de, de una personalidad como la tuya, donde, bueno, te expresas increíble, tienes una increíble presencia, eh, bailas en reels, eh, de, de, haces buenos live, haces buenos videos de YouTube. Es decir, es como una integralidad y en el otro lado del espectro tienes una persona que quizás es, es introvertida, quizás no le, le cuesta más entrarle a la gente. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo manejas esos grises? Que me imagino que igual entre tus 15.000 personas debe haber de todo.
1: Entonces, yeah. para no generar
0: esa comparación de, bueno, de yo que soy introvertido a Cristina, el trecho es demasiado grande y, bueno, me termino frustrando, que era lo que tú decías. ¿Qué pasa con ese tipo de personalidad que está en el otro lado, pero que estoy seguro que igual puede lograr sus objetivos?
1: Totalmente, bueno, yo siempre soy súper clara desde un principio que en doTERRA no hay un solo camino para tener éxito, o sea, no hay uno, de hecho, este, cuando yo empecé en la compañía, eh, las, las que en ese momento eran diamantes presidenciales, que yo me, me tomé el tiempo como en estudiar las trayectorias de cada una, todas llegaron de manera diferente, y a unas les tomó ocho años y a otras les tomó tres, este, una, ninguna bailaba, ni ninguna cantaba este, o sea, como me, yo me di, la, obviamente, ¿qué, ¿qué hice yo? yo dije, bueno, voy a estudiar como varios, varias trayectorias y me voy a quedar con lo que a mí me sume o con lo que a mí me guste o con lo que vibre conmigo por mi personalidad y por quien yo soy, entonces cuando una persona empieza en mi organización lo primero que les digo es, número uno no hay un solo camino, ¿ok? o sea, aquí no tienen que cantar, bailar y, y grabarse todos los días en stories, no número dos no se queden con lo que yo les enseño. Prohibido quedarse con lo que yo les enseño. Ustedes tienen que salir y escuchar a otros líderes, a otras personas, a otras personas que hayan alcanzado los rangos, porque ustedes tienen que, porque a lo mejor no conectan con todo lo que yo les digo, y eso no significa o que el negocio sea bueno, que sea malo, o que voy a tener éxito o voy a fracasar. Es que los seres humanos al final somos un melting pot. O sea, tenemos que nutrirnos de muchas cosas. Entonces, por ese lado, siempre se los... O sea, si los digo, escuchen e inviertan en otra gente diferente a mí. Y hay un sistema que usamos en Doterra, que es un sistema que creó la, la mujer que tiene el rango más alto, Carla, o sea, es triple diamante. O sea, diamante presidencial, volvió a comenzar, doble diamante presidencial, volvió a comenzar, y diamante, en la tercera vuelta. Eh, y ese sistema... Es el sistema perfecto para una persona que es introvertida, que no conoce tanta gente, que, o sea, como el escenario menos favorable, por decirlo de alguna manera. Y al hacer ese sistema, si lo haces al pie de la letra, o sea, como ella lo enseña, pues vas construyendo tu organización. Entonces, es como que hay para todo. Obviamente habrán personas que dirán, no, yo no sé bailar, yo no sé cantar, yo no sé hacer reels, yo no sé usar redes sociales, entonces esto no es lo mío pero a esas personas yo las invito a ver a Diamantes Presidenciales que no hacen nada de esto e igual están ahí. Y al final todos todo en la vida son decisiones y tú decides si, bueno, voy a desarrollar esta habilidad o no la voy a desarrollar y me voy a estar lamentándome y diciéndome, es que yo no, es que tú sí, es que yo no, es que tú sí. Y, y también yo he aprendido a no desgastarme mucho, Carlos, también con personas que, que, bueno, que no lo ven. Porque hay personas que no lo ven y que no hay forma y lo único, Carlos, que nosotros no podemos inyectarle a la gente es visión. Porque tú puedes inspirar a las personas, tú puedes darles recursos, pero la visión, o sea, ese deseo de estar o ser algo en un mediano o largo plazo, tú tienes que estar adentro de ti. Entonces, si una persona no tiene visión, mira, no importa que yo me ponga, o sea, que haga... Que te baile y te cante O sea, no, no va a haber manera Entonces, bueno, hay para todos Hay para todos porque el mundo está lleno De personas y todas las personas Conectan con un perfil Y hay muchas personas que no conectan conmigo Y está bien, ¿no? Porque yo no soy Monedita de oro para cargarle bien a todos Entonces, busca a esa tribu Que conecta contigo, porque existe La hay
0: Qué maravilla, me encanta No, Esto ha sido una, una clase magistral Yo te doy muchísimas gracias Cristi, te voy a dejar como una última pregunta y es que si tuvieses que colocar un mensaje en una botella y la envías al mar y sabes que la va a recibir tu hijo pequeño en 20 años, ¿qué escribirías en esa, en esa nota?
1: El
0: que sigue, la consigue. Listo, con eso cerramos con broche de oro. Ah, bueno, con broche de oro la gente me mataría si no hago esto porque esto se llama Las Tres Principales. Eh, Cristi, si alguien quiere ahondar más en la conversación que tuvimos Que tocamos muchos tópicos En estas tres principales ¿Qué eh, tres recomendaciones le dejas a la gente? Bien sea o un recurso, un video, un artículo, un podcast Lo que tú quieras en términos de recursos o tópicos Para aquellos que quieren ahondar más en este, en este tema que, que hemos hablado el día de hoy este,
1: ¿Tienen que ser recursos tipo links o películas O son como consejos?
0: Lo que quieras.
1: Yo creo que tenemos que fortalecer nuestra disciplina. Este, el mundo no es, de los, no es de los más inteligentes, sino de los más disciplinados. De hecho, hay un dicho que me encanta, que yo siempre digo que es la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Para todo en la vida no tienes que ser experto. Tienes que todos los días pararte y aprender a hacerlo mejor. O sea, la disciplina es como un estandarte bien importante. Este, la organización, que no sé si va de la mano con la disciplina, pero como en, en tu círculo, en, en, en tu circle of life, ¿no? que, que uno tiene, tiene pues categorizado tipo tiempo para trabajar, tiempo para la familia, tiempo para los amigos, tiempo para la espiritualidad, tiempo para tal, buscar la manera de generar un balance y que cada uno de esos espacios tenga... Eh, cada una de esas áreas tenga un espacio en tu vida y un calendario full color es muy útil para eso. Y eh, y, no, y nunca dejen de trabajar en su eh, desarrollo personal. A veces, eh, pues estamos enfocados en, en emprender algo y entonces voy a hacer un curso de cómo hacer mejores reels o voy a hacer un curso sobre cómo vender mejor. Pero qué tal si pagas una hora con un terapeuta y hablas sobre cómo eh, fortalecer tu inteligencia emocional. Por ejemplo, muchas veces eh, esas pequeñas cosas generan mayores impactos en, en tu negocio que las mismas habilidades profesionales que estás tratando de desarrollar. Entonces, bueno, eso creo que serían mis tres principales.
0: Maravilloso. Gracias en mayúscula, Cristi, por este espacio. Eh, gracias a ti que nos escuchaste y que llegaste hasta aquí en este punto de la entrevista. Y bueno, nos seguimos viendo en una próxima oportunidad aquí en Las Tres Principales. Bien, espero que hayas disfrutado tanto esta entrevista como yo. Hayas llegado a conclusiones particulares si quieres iniciar tu propio proyecto, si quieres emprender, si quieres continuar incluso con tu empleo actual o si quieres además iniciar en este mundo del tercer camino. Me parece muy relevante que ya haya mencionado ese concepto, porque incluso universidades como Harvard hoy en día hacen estudios y hacen, digamos, gradúan a la gente y te puedes de alguna manera formar en lo que es el mercadeo de redes. Por lo tanto, creo que fue interesante también desmitificar algunas cosas con respecto a este mundo que a veces eh, de, dependiendo de la perspectiva donde se aborde Tiene alguna, algunos recelos de parte de algunos detractores Así que esto es también un mundo de posibilidades Y claramente Cristina aquí nos los acaba de demostrar Te dejo entonces con la gran invitación para que seas parte de www.caminarcontigo.com Este espacio libre de juicios para ser tú mismo Siete días completamente gratis Luego puedes ingresar Café del Éxito todo en minúscula pegado Y recibes 15% de descuento en tu primer mes de membresía www.caminarcontigo.com asimismo te doy las gracias si puedes dejarme un review en Apple Podcast porque eso justamente ayuda a que más personas puedan revisar, chequear descubrir este podcast, las tres principales así que bueno este episodio para mí fue todo un honor, espero que para ti también haya sido de muchísimo valor y nos seguimos viendo en otra entrega de las tres principales